0: Dios todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males para que, sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Buenas noches, una semana más en el programa Liturgia de la Semana. Estamos ya en la semana 32 del tiempo ordinario. Estamos terminando las semanas del año litúrgico y por eso las lecturas de estos días y en concreto la de este domingo nos van orientando hacia el final de la historia del mundo y la vuelta gloriosa del resucitado. O sea, lo que venimos a llamar, hacia la escatología. Hoy, con la parábola de las doncellas, que debían estar preparadas para entrar como damas de honor al banquete de bodas. No hemos leído, pero conocemos bien, la parábola del ladrón, que puede abrir un boquete y entrar en casa cuando menos se le espera. El próximo domingo leeremos la parábola de los talentos de los que hay que dar cuenta al amo cuando vuelva. Por lo tanto, en esta semana, en estos días, eh, tenemos que aplicarnos esa frase que dice «Mirar al futuro es de sabios». Entonces vamos a hacer un pequeño así comentario para entrar en este domingo eh, llenos de la Palabra de Dios que domingo a domingo pues, nos van diciendo las Escrituras. Eh, en este domingo, como decía al principio, eh, tiene un tono ya más digamos escatológico, va más de esperanza, más hacia el final de la historia. Por eso nuestra mirada... Debe ponerse hacia ahí, hacia ese fin, el fin del mundo. Los primeros cristianos vivían esperando como inminente el retorno de Jesucristo. Pero sea cuando sea esta venida, Pablo quiere que los cristianos vivan llenos de esperanza. Tanto si el fin del mundo sucede después de nuestra muerte o nos encuentra vivos, todos tenemos el mismo destino en Jesucristo, o bien el mismo destino que Cristo Jesús. Si Él murió y resucitó, así también a nosotros Dios nos llevará con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Lo principal de este mensaje no es el lenguaje apocalíptico que emplea para esta «vuelta del Señor», que desciende, que suena la voz del arcángel y la trompeta divina, como leemos en esa segunda lectura, sino que en todos los que creemos en Jesucristo estaremos siempre con el Señor, que Dios los llevará con Él. Esto debe llenarnos de consuelo y esperanza. Pablo quiere que los cristianos de sus comunidades vivan con serenidad su vida y también la expectativa del futuro. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras, dirá el apóstol en esta segunda lectura de este domingo, la primera a Tesalonicenses. Nosotros no andamos preocupados precisamente por saber cuándo será el fin del mundo, a pesar de todas las amenazas de cataclismos nucleares o cósmicos. Tal vez sí, por saber cuándo será nuestro fin personal, la hora de nuestra muerte. Y cómo nos encontrará en aquel momento el juicio de Dios. En ambas direcciones Pablo nos exige confianza. Nos impone mucho respeto el pensar en nuestra muerte. Pero la fe cristiana debería dar a esa mirada que lógicamente es seria y no nos deja indiferentes, un color de esperanza. Por el mismo motivo que dice Pablo, los que creemos y seguimos a Cristo tenemos en los planes de Dios el mismo destino que Él. Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con Él. Luego el texto del Evangelio, el de las diez vírgenes, las necias y las sensatas. Precisamente este texto nos hace una llamada a la vigilancia. La palabra de Dios repetidamente es esto, estad vigilantes. Por eso en la parábola de hoy no importa tanto analizar si son o no son eh, verosímiles algunos de los detalles ¿Qué leemos? Por ejemplo, la tardanza precisamente del esposo, la poca solidaridad de las muchachas prudentes, la idea de que las tiendas puedan estar abiertas a esas horas de la noche, la dureza del esposo que cierra las puertas a los que llegan tarde, contra todas las leyes de la hospitalidad. Lo principal de todo esto es la lección que nos da Jesús. Las diez tendrán que haber estado preparadas para cuando llegue el novio. Velar es estar alerta, estar despiertos, preparados, vigilantes. Puede ser que el sueño domine a todos, pero si uno está preparado, si tiene aceite para la lámpara, el, dor el dormirse no es grave ni le ha de producir angustia, porque cuando le despierten estará preparado y será admitido a la fiesta. Velar es mirar al futuro para vivir el presente con mayor motivación y discernimiento. Por eso debemos permanecer vigilantes, no solo en relación a los últimos tiempos, sino a nuestra propia muerte y también a los mil momentos importantes de encuentros con el Señor que se van sucediendo en nuestra vida y que son momentos de auténtica gracia. Si estamos despiertos, los podemos aprovechar para ir madurando. Si estamos más bien dormidos, amodorrados o indiferentes, preocupados por otras cosas, se nos pasará la ocasión y no sabremos descubrir a Cristo presente en los signos de los tiempos, ni en las personas, ni en la palabra, ni en los sacramentos. No entraremos en la fiesta. Se nos pasará la vida sin pena ni gloria velar, mantenerse en vigilancia, es lo que hacemos cuando estamos junto al lecho de un enfermo, o lo que hacen los guardias y centinelas en su puesto de observación, o los médicos y enfermeros de guardia. Así, la comunidad eclesial se mantiene en la espera, mirando hacia el futuro. Es un pueblo en marcha, peregrino que camina hacia la venida última de su Señor y Esposo. Es una actitud fundamental para todo cristiano, además de creyente y servicial. Un creyente, un cristiano, es una persona que espera, que está en vela, que mira al futuro. Los judíos no supieron reconocer la llegada del enviado de Dios, pero también nosotros corremos el peligro de adormecernos y dejar pasar los momentos de gracia que Dios nos ofrece una y otra vez. Y luego, por último, el aceite tiene muchos usos prácticos en la vida. Estas doncellas llevaban esos aceites. Bueno, pues estos usos, como bien saben, que se le da al aceite, pueden ser para cocinar, para suavizar, para curar, para alimentar lámparas, por eso es también símbolo de realidades más profundas, la luz, la paz, la suavidad, el amor, la alegría, la salud. En el uso religioso, ya en el Antiguo Testamento, se, emple, se empleaba eso de la unción, el masaje con aceite, como signo de la elección y consagración de reyes, profetas o sacerdotes de parte de Dios. Pues bien, las muchachas que tenían sus lámparas encendidas, símbolo de fe, de atención, de interés, de amor, entraron a la fiesta de las bodas. Las comparaciones con nuestro mundo son fáciles. Tienen su lámpara encendida, el estudiante al que no conviene que le sorprendan los exámenes sin preparación. El deportista que no espera a última hora en esforzarse por ganar la carrera o al menos a no llegar fuera de control. El viajero que procura muy bien que no le falte el carburante para el viaje que emprende en su coche. El administrador que no descuida la economía de cada día para poder llegar a fin de mes. Los ecologistas que advierten de que no podemos malgastar en nuestra generación, algunos de los bienes de la, de la naturaleza, el agua, el oxígeno, que van a hacer falta a nuestros sucesores. Al final, cuando Jesús, el juez, nos llame ante sí, aparecerá cuál era ese aceite que teníamos que haber asegurado para nuestra lámpara. Si hemos amado, si hemos dado de comer, si hemos vestido al enfermo, las cuentas corrientes y los aplausos que hayamos recibido de los hombres y la fama que hayamos acumulado, pueden no servirnos para nada. Lo que nos hacía falta era el aceite de la fe, del amor, de las buenas obras. Vigilar no es vivir con miedo ni dejarnos atenazar por la angustia. Un cristiano no deja de vivir el presente, de incorporarse seriamente a las tareas de la sociedad y de la iglesia, pero lo hace con responsabilidad y con la atención puesta en los verdaderos valores, sin dejarse arrastrar por las drogas de este mundo o por la pereza. Ojalá acertemos con lo verdaderamente importante en la vida. Ojalá. De buena mañana, cuando empecemos ya la jornada dominical, mañana mismo, encontremos sentada a nuestra puerta la sabiduría divina y la convicción de que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos dé la paz y la serenidad que nos hace falta para vivir humana y cristianamente. de esta semana, eh, por ejemplo, tenemos, comenzamos ya desde, desde el lunes, el día 9 de noviembre, tenemos la dedicación de la Iglesia de San Juan de Letrán, la basílica, una de las grandes basílicas romanas. También tenemos el día martes, el día 10, a San León Magno. El miércoles, día 11, tenemos a San Martín de Tours. Y luego, por último, así como santos destacables que celebramos la, la memoria obligatoria, tenemos también a San Josafat, el jueves día 12. Yo quisiera eh, detenerme un poco en esto de la dedicación de la Iglesia. En este caso, de la Catedral de Roma, llamémoslo así, la de San Juan de Letrán. Dedicación. ¿Dedicar qué significa? Significa... Eh, consagrar, destinar un lugar o un objeto al uso sagrado. Dedicación es el solemne rito litúrgico reservado en principio al obispo por el que un altar o una iglesia quedan consagrados y destinados al culto divino. Ya en el Antiguo Testamento encontramos la costumbre de consagrar por ejemplo, consagrar estelas, altares y sobre todo consagrar el templo, aquel que hizo el rey Salomón. Más tarde los judíos establecieron una de sus fiestas en el aniversario de la dedicación del templo en tiempos de los macabeos para reparar la profanación de parte de los paganos. Así que ya desde aquella época había un día destinado a celebrar ese aniversario de la dedicación o la consagración del Templo de Jerusalén. Cuando a partir del siglo IV los cristianos construyeron iglesias, fueron consagrándolas solemnemente con ritos y textos que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos como se refleja en los libros pontificales, por ejemplo, el romano germánico del siglo X o el pontifical romano de Trento de 1595, donde aquí se subraya muy bien este ritual de la dedicación. Fueron apareciendo también fiestas anuales en recuerdo de las dedicaciones más significativas, por ejemplo, la de Santa María Mayor, el 5 de agosto, la de la Basílica de San Juan de Letrán, que celebraremos el recuerdo este lunes, y la de San Pedro y San Pablo, el 18 de noviembre también. También se celebra el aniversario de la dedicación de la propia iglesia y en cada diócesis de la propia catedral. Las iglesias se recomienda que sean siempre dedicadas, sobre todo las catedrales y las parroquias. Las demás deben ser al menos bendecidas. Lo más coherente es que lo haga el obispo de la propia diócesis. El nuevo libro litúrgico, el ritual de la dedicación de iglesias y altares, que se hizo, se editó en el 1977 en latín, pero que se tradujo al castellano y se publicó en 1979, es el que ahora se sigue para esta celebración llena de simbolismo, la iglesia, edificio, es un símbolo expresivo de la iglesia-comunidad y también de la iglesia del cielo. Los rasgos característicos de la dedicación de iglesias, tras la entrada solemne con la expresión de agua bendita y la proclamación de la palabra, son, por ejemplo, las letanías, la oración de consagración, la unción del altar y de las paredes, con el crisma, su insensación y la iluminación, pero sobre todo el rito principal es la celebración de la Eucaristía, el rito principal de la dedicación. También se dedican los altares. Los que son móviles, que no forman unidad con el suelo, ni están pegados al suelo, solo se bendicen. Pero los que son fijos, de piedra, se recomiendan que se dediquen siguiendo el mismo ritual. También aquí los elementos más característicos son la oración de consagración, las unciones hechas al altar, la incensación y la iluminación, el poner las reliquias de los mártires debajo del altar, si las ha de haber, y lógicamente la celebración de la Eucaristía. Por tanto, el altar y la Iglesia solo se dedican a Dios, pero según costumbre también pueden ser titulares de una iglesia la Virgen o los santos, aunque sus imágenes no deben estar sobre el altar, sino pues en alguna capilla aparte o en algún lateral. Por lo tanto, esta fiesta del lunes de la dedicación de la Basílica de Letrán es en honor de Cristo Salvador, una basílica construida por el emperador Constantino como sede de los obispos de Roma y su anual celebración en toda la iglesia latina es un signo permanente de amor y de unidad con el romano pontífice. más anteriores hemos ido también leyendo algunas, digamos, de las partes de esta constitución de liturgia llamada la Sacrosantum Concilium. Eh, hoy voy a explicar así brevemente dos números más, el número 5 y el número 6, que constituyen ya de por sí con el número 5 el primer capítulo, un primer capítulo en el cual viene a titularse esos principios generales para la reforma y fomento de la Sagrada Escritura. Y precisamente en estos números 5 y 6, también sigue hasta el número 10, se describe la naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. Entonces, dice el número 5 lo siguiente... Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por esto, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo el Señor la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la iglesia entera. Yo creo que este eh, número nos, da, eh, nos, nos sitúa ¿eh? de dónde nace la, la liturgia y de dónde, cuál es su naturaleza y su sentido. Y lo tenemos que situar ni más ni menos que en Jesucristo. En Jesucristo muerto y resucitado. De alguna manera es en la cruz de ese costado dormido de Cristo nace el sacramento, nace la iglesia. Y en este caso nace también esa liturgia, liturgia entendida como ese misterio, misterio divino, celebrado para la transformación de nuestra vida. Por lo tanto, es un número donde se sitúa y quiere remarcar que Cristo, en realidad, que quiere que todo el mundo se salve, es el centro, por antonomasia, de la vida de la Iglesia y de la Sagrada Liturgia. Y es así porque Dios lo envió, fue ungido también por el Espíritu Santo y lo envió para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón. Se le identifica a Cristo como médico corporal y espiritual, como mediador, como el que une la humanidad con la divinidad. Él quiere nuestra salvación, y gracias a Él, gracias a sus sufrimientos, gracias a su salvación, gracias a su muerte en la cruz, se realizó también nuestra reconciliación, es decir, gracias a Él podemos acceder al paraíso, aquello que hemos perdido. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento, todas las maravillas obradas por Dios, digamos, eh, y contadas en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento, Cristo las realizó. Cristo es el punto de unión. Entre el pasado y el futuro, Cristo está en el centro y gracias a él se realiza principalmente por el misterio pascual, por su muerte y resurrección, se realiza esa, digamos, liturgia, ese sacramento, esa destrucción eh, del mal. Bueno, pues... Digamos, un poco este número 5 sitúa esta liturgia con este principio general como Cristo en el centro, Cristo en su misterio pascual, porque no debemos olvidar que siempre que celebramos algún sacramento o siempre que celebramos la Eucaristía, estamos celebrando el misterio pascual, que no es ni más ni menos que la muerte y resurrección de Cristo. Y luego ya el número 6 dice, por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No sólo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos libró del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos. Y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo. Mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. Reciben el espíritu de adopción de hijos por el que aclamamos Abba Padre. Desde entonces la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual. Bueno, un poco así resumido este número, pues nos viene a decir que precisamente gracias a Jesucristo, gracias a su misterio pascual, a su muerte y resurrección, eh, la Iglesia continúa, prolonga y realiza en la liturgia todos esos efectos crísticos de Cristo. Y se hace precisamente a través de este sacramento del bautismo, donde los hombres son injertados, son introducidos en ese misterio pascual de Jesucristo. Bueno, pues yo creo que la obra de la salvación, el mismo Cristo... Todo lo que Él vino a traernos, sus predicaciones, sus anuncios, sus realizaciones de salvación, se continúan hoy en la Iglesia a través de la liturgia, a través de los sacramentos. Y en concreto, a través de estos sacramentos, llamémoslos de la iniciación cristiana, en concreto del bautismo, que nos introduce y nos injerta, nos introduce en Él, pero también nos introduce en una iglesia, una iglesia a la cual nunca ha dejado de reunirse para celebrar todos juntos ese triunfo de Jesucristo. Por lo tanto, a Él sea la alabanza siempre nuestra. Y siempre que acudimos a la iglesia, precisamente es para alabar su gloria gracias al Espíritu Santo que nos da siempre su fuerza. entonces en el mes de noviembre y bueno, en torno a este Día de los Difuntos que celebrábamos el lunes pasado, el día 2, pero también a lo largo de todo este mes, pues vamos, digamos, recordando las muertes de, de nuestros familiares o también de aquellas personas a las que queremos, o también a las desconocidas incluso, y lo hacemos pues con una clase de oraciones, de recuerdos, incluso acudiendo cuando se pueda al cementerio. Como esas tres mujeres que acudieron rápido a ungir el cuerpo del Señor en el sepulcro, también nosotros pretendemos cuidar de los restos de los que se nos han adelantado, en el camino de la vida y aprovechamos para limpiar el nicho, renovar aquellas flores de la última vez o simplemente desde casa rezar y luego si vamos a la iglesia pues aplicar intenciones de misa por ellos. Se trata en el fondo de dedicar un rato de nuestra vida, la vida de ahora, a lo que queda de aquellos con quienes compartimos tantos días y tantas vivencias. De hecho, con este recuerdo por los que han vivido en el pasado, vamos construyendo nuestra comunión con la Iglesia del Cielo y fortalecemos la esperanza y la confianza de reencontrarnos algún día en el seno de Dios. Por eso ofrecemos ahora una especie de eh, pequeña celebración eh, para que... Tengamos un tanto, lo tengamos en cuenta a la hora de poder realizar alguna, alguna oración o algún recordatorio de nuestros difuntos. Por ejemplo, podemos rezar algún salmo. En concreto, ese salmo que dice el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Un buen salmo para rezar eh, delante de algún difunto recordando que el Señor es la luz y que también los difuntos, nosotros mismos, también necesitamos luz, todos miramos hacia la luz. También puede ser otro salmo interesante, el del Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. En definitiva, necesitamos la tranquilidad, el sendero justo, las cañadas, para llegar a Cristo y habitar en la casa del Señor para siempre. Luego tenemos una serie también de, quizá, versículos eh, de la Sagrada Escritura que nos pueden recordar también esta, estos momentos eh, para nuestros difuntos. Por ejemplo, esta, este versículo de Mateo que dice «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». También se puede recitar o meditar este otro versículo de San Juan, dice esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Y este otro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Bueno, tenemos ahí estos dos salmos, alguna aclamación, algún versículo de la palabra de Dios y podemos también hacer alguna petición espontánea en recuerdo pues de nuestros difuntos, eh, de los que quedamos también aquí, eh, de aquellos que lloran, muertes a lo mejor un tanto absurdas, raras... Eh, enfermedades que hay, podemos también rezar un poco y pedir a Dios por eso, acabar con el Padre Nuestro y quizá alguna también oración eh, cerca ya también del sepulcro o como digo también en nuestra casa, pues pidiendo pues la luz para estos difuntos, yo podría decir esta de Dios Todopoderoso, por la muerte de Jesucristo tu Hijo, tú destruiste nuestra muerte, por su reposo en el, en el sepulcro, santificaste las tumbas y por su gloriosa resurrección nos restituiste la vida y la inmortalidad, escucha nuestra oración por aquellos que muertos en Cristo y consepultados con Él, anhelan la feliz esperanza de la resurrección y concede, Señor de vivos y muertos, a cuantos en la tierra te conocieron por la fe, alabarte sin fin en el cielo». Bueno, pues nuestro recuerdo también desde aquí a tantos difuntos que conocemos, conocidos, desconocidos, especialmente a los que están muriendo por el coronavirus. A todos ellos, en este mes que recordamos a las ánimas benditas, Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. también, eh, como hemos hecho alguna otra vez. Recuerdo que la última vez que estuve en el programa estuvimos hablando de los padrinos. Hoy vamos a hablar de el capellán. Las comunidades religiosas, así como la de religiosos no clericales, necesitan el importante ministerio de un sacerdote que les vaya a presidir la Eucaristía, que suele ser diaria. A este, digamos, ministerio, se le suele llamar precisamente el ministerio de, bueno, del capellán, que es una persona que preside la Eucaristía, pero también acompaña, de alguna manera, otros actos que la comunidad religiosa pueda tener. Bueno, ante todo, un capellán tiene que recordar que no es él el más importante, sino que es la comunidad. Es la comunidad la que celebra la que ora, la que canta, la que escucha, la que ofrece, la que participa en el cuerpo y sangre del Señor, bajo la presidencia del sacerdote que actúa en la persona de Cristo. Todos los ministerios que se realizan en la celebración, el salmista, el acólito, el lector, etc., incluido la del presidente, tienen como finalidad el bien de la comunidad, que ella pueda celebrar bien. El capellán tiene que recordar más que nadie la actitud de Jesús que vino no a ser servido, sino a servir. El que preside estas celebraciones debe adoptar continuamente una actitud espiritual de servicio. Cuando toma decisiones sobre diversos elementos que en los libros litúrgicos se presentan como flexibles, no debe seguir su propio gusto, sino el bien de esa comunidad en concreto y siempre de acuerdo con ella. Cuando aplica el mensaje de la palabra a nuestra vida, en la homilía, debe conocer y tener en cuenta la situación de esa comunidad concreta a la cual sirve, cuál es su carisma, el apostolado al que se dedican, si están preparando alguna reunión importante en esa congregación. También hay capellanes en los hospitales, en las residencias de ancianos, pues también todos tienen que conocer las situaciones en las que viven eh, estas, estas personas a las cuales él sirve. Por eso debería estar en contacto este capellán con el equipo de animación litúrgica, de las comunidades o con las personas encargadas de las distintas instituciones para entenderse sobre qué misa prefieren cuando se están libres, eh, sobre qué plegarias eucarísticas conviene ir pro proclamando, sobre qué cantos y aclamaciones se programan, sobre si hay gloria o credo, si se canta o no se canta o cómo se hace, esas, digamos, cosillas de asunto práctico. El capellán está al servicio de la comunidad, y no al revés. No pretende que siempre le escuchen a él, sino que está dispuesto a escuchar también él. El sacerdote es el que representa a Cristo ante la comunidad, actúa in persona Christi, tanto en la enseñanza como en la oración y el ofrecimiento del sacrificio eucarístico. En este momento él completa a la comunidad como su cabeza, precisamente porque representa a Cristo y porque se siente miembro de esa comunidad. También es el que manifiesta los lazos de comunión con toda la comunidad, por pequeña que sea. Una comunión con la Iglesia también diocesana y universal. Hay algunas intervenciones que son propias del presidente también en estas celebraciones. Así el saludo o una breve munición inicial, si la creo oportuna, no hace falta que sea diaria, la homilía bien preparada, breve, concreta, bien pensada, recitando la plegaria eucarística y las otras oraciones, que no son oraciones devocionales, sino propias de, del presidente de la celebración, y que las haga de una manera bien, digna, haciendo, haciendo partícipe a toda la comunidad con ese silencio que ellos deben hacer, y que ponga buena voz a estas oraciones y a estas plegarias eucarísticas. Hay otros momentos en que no hace falta que intervenga él, por ejemplo, las lecturas, las intenciones del acto penitencial, que siempre se pueden encargar a otra persona, o asimismo, las de la oración universal. Él solo hace la invitación ¿eh? y la oración final en, esa, digamos, en esas, las peticiones. Los cantos que pueden tonar otra persona, incluido el Cordero de Dios, que siempre lo dice otra persona o lo canta otra persona. Las comunidades religiosas no debería haber dudas sobre la comunión bajo las dos especies, salvo en estos tiempos que corren quizá un poco de pandemia, que siempre hay que tener cuidado. Estas personas, en concreto, eh, que se entregan a Cristo, pues bajo las especies de pobreza, castidad, obediencia, apostolado, le reciben también a él no solo como pan viviente, sino también como pan y vino de vida, de vida eterna. Así que el capellán puede hacerse ayudar, si es el caso de algún miembro de la comunidad, para sostener, por ejemplo, el cáliz. Por tanto, un buen capellán puede ejercer una influencia muy notable en el crecimiento de la vida de fe de una comunidad religiosa. Ayuda a que la Palabra de Dios descienda eficazmente a todos y a que todos celebren consciente y activamente el sacramento. Sin hacer nada extraordinario, pero presidiendo bien la Eucaristía, haciendo una homilía concreta y estimulante, recitando bien las oraciones en nombre de todos, haciéndola, haciéndolas bien inteligibles, todo esto ayuda a expresar y alimentar la fe de la comunidad. No es indiferente tampoco, el que se revista con alba y casulla, según los libros litúrgicos, aunque le suponga alguna molestia el calor. La casulla siempre se la tiene que poner el que preside la celebración, estando aunque sea él solo. La visión de un ministro revestido delante de la comunidad les puede hacer bien a todos, así como también a él, no es una acción meramente humana y social lo que está realizando. Por eso, de él depende, en gran parte, el ritmo de la celebración y la autenticidad de la oración y de los cantos. Del modo de presidir, desde su aspecto y su saludo inicial hasta el final, se tiene que ver que él es el primero en creer lo que dice y el primero en creer lo que él hace. Y así comunica a todos su sintonía con lo que se celebra. El capellán debe dar a todos un ejemplo, un ejemplo claro de fe, de respeto a lo que se celebra, sin caer en la rutina o en la banalidad. Por ejemplo, en las genuflexiones que hace, al principio y al final, y las dos de la consagración, todo lo tiene que hacer bien. Él es el primero que cree que el protagonista de lo que sucede es Cristo. Luego los diversos ministerios de los que ya se han ido hablando, pues el cantor, el salmista, el lector, el acólito, etcétera, bueno, pues también participan, intervienen en los diversos momentos de la celebración. Bueno, el capellán debe sugerir a los encargados a estas personas que vayan enriqueciendo tanto el repertorio de cantos, sus buenas entonaciones, que añadan más peticiones oportunas, tanto que reflejen la vida social como eclesial, que sean eh, digamos, intervenciones más vivas y no conformarse con lo que está escrito en el libro. En particular debe procurar cooperar también este, digamos, capellán con la sacristana y ayudarle a tomar las decisiones oportunas para que lo que depende de ésta tenga sentido y se realiza bien, cuidando la dignidad del altar, la situación de la sede de modo que pueda tener comunicación visual con la comunidad y predicar desde ella que tenga preparados los ornamentos litúrgicos y los libros del día con la, con la señalización en su punto, tendrá también que estar en contacto, si no diario, si a la larga, con los encargados de los cantos para que cumplan las consignas en su momento que hemos recordado, para darles calidad a las, a las canciones y luego también la diferenciación en los diversos tiempos litúrgicos. Por eso no estaría mal que el capellán de vez en cuando se reúna, al menos una vez al año, con toda la comunidad para decir alguna consigna que le pueda parecer oportuna y así escuchar también las opiniones de los demás y lo que esperan de un capellán y en qué aspecto se podría mejorar la celebración diaria. Por lo tanto, ser capellán de una comunidad religiosa o ser también capellán de un hospital o de una residencia de ancianos atender espiritualmente pues, a estas, digamos, a las personas que viven eh, en comunidad, eh, es fundamental que este capellán esté en contacto estrecho con esas personas y que no solamente se remita a lo que es la celebración de la misa, sino que también, pues, de vez en cuando, pues, realice el sacramento de la reconciliación, que tenga alguna conferencia formativa, eh, que haya alguna conferencia de tipo moral, litúrgico, teológico, etcétera. Por lo tanto, el ser capellán exige bastante tiempo, porque a las personas se las debe dedicar el tiempo. Pero es uno de los mejores apostolados que se le puede encargar a un sacerdote. La ayuda, ayudar a una comunidad a que celebre bien a Cristo y a que lo imite mejor. Así que capellanes tengan en cuenta su ministerio. Y estamos terminando nuestro nuestro programa, no sin antes eh, decir una pregunta que llegó hace pocos días, o bueno, llegó hace ya tiempo, pero que me gustaría un poco decirla eh, y, y decir un poco también lo que lo que ocurrió en esta, digamos, en una de las sacristías, que vino uno preguntando... Eh, que si podía pedir por un, por un difunto. Y entonces, bueno, pues, eh, pues perfectamente, pues eh, dígame quién es, ¿no? Entonces, bueno, pues se acerca y dice, bueno, pues por fulanito, ¿no? Entonces, eh, bueno, pedía por la intención de una misa aplicada, pues a un difunto, está bien, pero resultó eh, que el difunto era el mismo. Es decir, que como él no tenía nadie... Eh, cuando se muriese, que le iba a decir misas, eh, entonces pues ya eh, las pedía por adelantado y las pagaba él mismo. Bueno, evidentemente, que el cura que me contaba pues esta digamos anécdota, eh, pues no, no, no puede llegar pues a la misa eh, y pedir por Fulanito, que murió con la esperanza de la resurrección, cuando ese Fulanito está vivito y coleando, y encima estaba allí presente en, en esa misa. entonces a ver, se podrá pedir eh, por esa persona, por sus intenciones, por sus necesidades, por su futuro, por su bien, eh, por lo que sea, eh, pero no adelantarle la muerte y tratarle ya en la misa como si estuviera difunto. Eh? Bueno, entonces, el sentido común está un poco por encima de todo. ¿no? Y no obstante, este fenómeno eh, ya es un viejo conocido en la Iglesia, puesto que en la Edad Media eh, se hacía así, se celebraban misas por difuntos que aún estaban vivos. Pero eso son cosas ya de la Edad Media, cosas que están pasadas. Hoy día funcionamos con una lógica eh, distinta, ¿no? es decir, los muertos que están muertos, rezamos por ellos, y los que están vivos pues rezamos por los vivos unos por otros, por, por nuestra mejoría y por nuestra situación. Y este hombre, bueno, pues que cuando es la hora de su muerte, pues ya habrá alguien que se encargue de rezar por él y si deja ya encargadas las misas, pues lógicamente se, le, se las aplicarán. Pero bueno, no sabemos todavía ni el día ni la hora. A lo mejor esa persona todavía le queda mucho por vivir. No adelantemos acontecimientos y vivamos el presente, pero siempre también teniendo esa esperanza del cielo. Muy buenas noches. Hasta la semana que viene, el Señor les bendiga y gracias por estar una semana más con nosotros aquí en la liturgia de la semana para celebrar mejor los misterios de Cristo. Buenas noches, les dejamos con las noticias.